0: É, Gênesis capítulo 3 Você já aprendeu aqui que a Bíblia Sagrada é dividida em três partes apenas O capítulo 1 e 2 de Gênesis registra a criação capítulo 3, a queda E o resto da Bíblia é Deus tentando reconciliar a humanidade com Ele Três partes na minha concepção criação, queda e depois do capítulo 4 de Gênesis até Apocalipse, Deus tentando reconciliar o homem consigo mesmo. À luz do que a gente vê hoje, a sensação que eu tenho é que Deus falhou nessa tentativa de reconciliar o homem consigo mesmo. O que os nossos olhos veem dá a sensação mesmo que os homens não querem mais saber de Deus. Bom, não posso chamar isso de fracasso, na verdade, porque Deus não reage às nossas ações. Deus não trabalha a posteriori, Deus trabalha a priori. O fato de eu rejeitá-lo não significa dizer que ele desistiu de me buscar. O intento de Deus é me achar, é reconciliar-se comigo, é o intento dele. Se o meu intento não é esse, ele não muda o seu intento, então ele vença de qualquer jeito. Ah, eu queria ler com você esse, esse capítulo 3 e... Para a gente só lembrar como é que aconteceu a queda do ser humano, depois nós vamos aqui rapidamente tecer alguns comentários sobre as, as, as nuances dessa queda é, na nossa vida hoje. Vamos ver se tem alguma coisa a, a, a acrescentar à nossa vida hoje. Está lá no versículo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus Conhecendo o bem e o mal Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido e ele também comeu Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus Pelo que cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, Onde estás? Respondeu-lhe o homem, Ouvi a tua voz no jardim, Tive medo, porque estava nu e escondi-me. Até aí. Que Deus abençoe sua palavra no nosso coração. Amém, minha igreja? Então, essa, essa, essa postura do Adão, Nesses dias me tocaram bastante o coração, ouvindo a voz do Deus, do Senhor Deus, que passeava no jardim, ele fazia isso o tempo todo, todo dia. Naquele dia, depois do pecado, diz o texto: seus olhos se abriram. Se abriram para o que? Para a maldade, eles não eram cegos, eles estavam nus e não, não, não maldavam isso. Eles eram homens e mulheres que andavam nus e não tinham tempo, não havia maldade na cabeça. O pecado ainda não tinha desconfigurado a imagem, a mentalidade de Deus no ser humano. Quando o pecado entra como um vírus, desconfigura tudo. E agora quando eles olham para o outro, o que vê é a maldade, o que vê é a nudez. O que abre-se naquela, naquela tarde, naquela manhã, é os olhos da maldade, o que se perde quando os olhos se abrem à pureza. O que se perde, portanto, é a capacidade de viver uma relação que seja de serviço e não de usufruto, nem de usurpação. Não é? Bom, quando eles passam a fazer roupa para si, por causa da maldade dos olhos, diz que eles esconderam-se, o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou, diz o 9, o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? E o homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, escondi-me. Esse texto, meus irmãos, ele trata de um, de um episódio onde a reação humana é completamente antagônica, abjeta à realidade diante da qual esse mesmo homem está. Qual é a realidade diante da qual o homem, nesse, nesse episódio, está diante de Deus? Aquele que criou aquele homem, aquela mulher, aquele que colocou-os naquele jardim, aquele que lhe deu aqueles frutos todos, aquele ou aqueles com quem esse mesmo Deus se encontrava todo dia tardinha numa relação de pai e filhos, numa relação de família. O homem, quando criado por Deus, é um homem que ele acrescenta a sua própria família, pai, filho e Espírito Santo, ele acrescenta, ele acresce a sua família, então é uma relação familiar. Então eles estão diante de Deus. Por que, que a relação é, é antagônica à realidade? Porque o que eles sentem de Deus é medo, é pavor, e a postura produzida pelo medo é o esconderijo, é o se esconder de Deus, é a fuga de Deus. Então é uma, é uma, é uma, é uma reação humana completamente antagônica à realidade. Como quem diz, olha, diante dessa realidade, eu acho que não era assim que você tinha que agir. A sua postura diante do acontecido é equivocada, Dona Eva. Alguma coisa equivocada, você não percebe que essa postura diante do quadro não é normal. Você não consegue detectar o quanto essa postura diante do que você vive é... é, é, é é patológica? Não, o homem não consegue detectar que a relação dele durante diante daquele quadro era patológica. Pois é. Eu acho que, que isso aqui poderia ser muito bem representado é, com relação, por exemplo, a fobias. Quem aqui reconhece-se portador de alguma fobia? Alguém tem fobia aqui? Levante a mão. Não estou falando mito, estou falando fobia. Bem, bem forte. Levanta a mão bem alto. Tem um bocado de gente que tem fobia. O que é a fobia? É uma reação, produto do medo, que é maior. É uma, é uma atitude, é uma produção a partir do medo, porque é fóbico, a partir da, do, do objeto fóbico, que é maior do que o natural. Por exemplo, eu posso ter medo de barata, sem ser fóbico. Então eu vejo a barata ali, e eu tenho medo de barata, eu venho para cá. Mas o fóbico, quando vê a barata aqui, ele corre nem vê para onde vai, ele passa embaixo do carro, morreu. O que, que aconteceu com ele? Ele fugiu tão desesperado da barata. Eu falei, Pera aí, cara, o cara nem viu que vinha carro, o cara não viu que estava passando o trem. O cara não viu que o avião estava caindo, não, o medo era tão grande. Ou seja, a reação diante do objeto é tão grande que não se explica, é uma, é uma reação antagônica. Análoga É uma relação doentia, patológica. Ou seja, a reação diante da ameaça é muito além do quilo, daquilo que o objeto pode produzir enquanto dano. Ora, eu posso ter medo de multidão e medo do fracasso, mas se eu sou fóbico, se eu sou um agorofóbico, eu só em pensar e estar no meio dele... Eu já tenho taquicardia, eu tenho eu começo a suar, eu tenho sudorese, eu perco o controle e saio correndo, desmaio. Ou seja, a reação é patológica. Quando a nossa reação diante do quadro é irracional, é patológica, nós dizemos que... É, o fato de ter acontecido conosco aconteceu por causa daquela coisa. E a gente, na verdade, não pode dizer que foi por causa daquela coisa. Foi por causa da forma como nós reagimos àquela coisa. Olha, eu vou dizer para vocês. Trabalhando com gente tanto tempo, e num momento como o nosso, a gente lida com dores de muita gente, a gente sabe da vida de muita gente, muita gente que confia, compartilha, as coisas mais íntimas da sua existência. Compartilha-se com o compartilha com um pastor, o que não se compartilha com o um médico, o que não se compartilha com, com um psicólogo, o que não se compartilha com, com um advogado. E é impressionante como é, a, o fato é repetitivo, pessoas que é, adentram um gabinete, como entra num consultório, como entra num, num, num escritório de um profissional, que vive desajuste, vive um momento não desejado, vive um momento antagônico, vive um tempo de dor, vive um tempo que está convidando a desistir da própria vida, quando a gente faz a análise desse quadro, dessa pessoa que está vivendo um momento infeliz, é quase uma regra. O que está matando essa pessoa, o que está impedindo essa pessoa de ser quem ela é com plenitude, não é a coisa que ela lega como a razão da sua desgraça, mas é a forma como ela se postura diante dessa coisa. E aí nós temos tido um, uma experiência muito interessante. Quando a gente consegue convencer a pessoa que o que a adoece não é a coisa que ela julga culpada, mas a forma como ela lida com essa coisa, e nós, então, ajudamos a, a, a ela a administrar a própria vida de uma forma diferente, olhar para aquela coisa de uma forma diferente, quando ela é, reconfigura a sua postura, é impressionante como a gente vê aquela pessoa sendo curada, sendo diante dos nossos olhos, mesmo que a coisa que ela julgava a adoecia, não tenha mudado do lugar. Continua ali, do mesmo jeitinho, da mesma forma, é, é, produzindo o, o mesmo antagonismo. Mas é interessante, até o, ontem, ela estava completamente adoecida por essa coisa. Hoje, mudou de postura... Essa coisa continua a mesma coisa, mas ela não mais. Não é a coisa, é a relação da pessoa com a coisa. Irmãos, é quase uma regra sem exceção. Claro, tem exceção, toda regra tem exceção. Mas nesse caso humano, é, é quase uma totalidade. Não vou dizer totalidade porque todos, é muita coisa, né? Mas a grande a grande maioria é questão de postura. Em Adão e Eva, eu vejo uma postura assim, equivocada. Olhar para Deus e sentir medo. E o medo produz uma ação, fuga. O problema é que quando a gente foge de Deus, a gente está construindo uma estrada para nós muito esburacada. A gente está construindo uma, uma, uma jornada muito, muito doida, muito enlouquecida. A gente constrói um caminho quase impossível de trafegar. Deixa eu mostrar para vocês a ah... A consequência disso, irmão, porque o trecho fala, fala, fala disso, de Adão fugindo de Deus. Pensa comigo, vamos para a prática. Diz aí, meu irmão, me diga, me diga uma coisa. Imagine a cena. Um filho viu o paizão dele chegando. Esse filho diz assim, Ih, meu pai está aí. E ele sai correndo. Imagina essa cena. Se um filho vê o paizão e sai correndo... Me diga, o que é está rolando com esse filho? Diz aí. Hã? Você já correu do teu pai alguma vez? Ih, opa, meu pai está vindo aí. Ih, opa, meu pai está vindo. Por que, é que você corre do papai quando o papai está vindo? O que, é que o filho está fazendo? É, me, 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 é, 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 Está fazendo, né? Porque se o filho, Billy Graham, não estiver fazendo M, pô, a vinda do pai é o quê? Pô, o papai chegou, cara. Que alegria. Ô, oh, paizão, seja bem-vindo, paizão. E aí? Pô, a gente troca ideia, a gente corre pro colo. A gente brinda. A gente celebra. Agora, quando o filho tá fugindo do pai, esse filho tá devendo. Esse filho fez besteira. E tudo que esse filho não quer é ser pego pelo pai. Porque quando o pai pega... Dependendo do pai. Por amor, ele salta a vara na gente. Eu já falei isso aqui umas 786 vezes. Meu pai só bateu em mim uma vez. Uma vez. Mas foi uma batida, irmão. Foi uma batida, assim... Eu, eu era muito mirolha de bola de gude, fominha de bola de gude, assim. Quando começava a jogar bola de gude, eu, o mundo acabava, assim, ó, não há mais nada. É, eu e ele, e, e o triângulo, não tinha mais nada. E, e a gente estava lá no campeonato de bola de gude, Jacarepaguá, lá no Pichincho, onde a gente morava. E eu, eu enchendo a burra de, de, de bola de gude, ganhando tudo. Naquele dia o Espírito Santo estava comigo, não é possível. Porque eu, eu ganhava tudo, sim. Falei, meu Deus, Deus está me abençoando, vou nem para igreja hoje, isso aqui é culto. Nada, meu pai não entendia assim. E deu o horário do meu pai vir embora para igreja, a igreja era essa aqui, pequenininha lá atrás. Aí, falei, caramba, horário de igreja, esqueci da igreja. Saí correndo para casa igual um maluco com a lata de bola de gude, chego lá no quarto andar, o apartamento fechado, olho para a garagem antes de subir, o fusquinho do meu pai não estava lá. Falei, perdi, irmão. Eu, eu, eu nunca tinha apanhado do meu pai, mas eu conhecia meu pai. E eu nunca senti tanto pavor de me encontrar com meu pai, porque eu ia ter que encontrar com ele depois da igreja. E até hoje eu não entendo por causa de que o pavor. Porque meu pai nunca tinha me levantado a mão, meu pai nunca me tinha tocado o dedo. Quando dá nove, nove e pouca, eu escuto o barulho do meu pai chegando, eu tô sentado na porta, assim, ó, na porta do apartamento, todo sujo, e ouvindo o barulho das pegadas na escada, não tinha elevador? Toque, 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 toque tá chegando, é isso aí, é isso aí, ó. Olha. meu Deus, é agora? Meu pai chega, olha para mim, tudo bem, meu filho? Ô, oh, pai, benção. Entre. Cara, o coração eu vou morrer de taicardia. <risos> Meu pai me chama no quarto dele. Minha mãe está lá. Onde é que você estava? Que eu não veio para a igreja. Falei, puxa, eu fui jogar bola de gude. Fiquei, não sei o que que horas que você tinha que estar aqui. Que que eu te disse. Tal hora, não, mas por que não que hora que eu te disse tal e por que, que você não estava? Não, porque por porque você não estava tinha que estar aqui. Não tinha, então você sabe que vai apanhar porque você desobedeceu. E meu filho, você vai pagar por causa disso. Ele foi enumerando quase um sermão de três pontos. Primeiro você desobedeceu. O segundo, porque eu amo você. Eu não quero que você faça isso de novo. Você precisa aprender a obedecer seu pai, educação. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele foi enumerando. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Meu pai pega fio. 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 Você sabe o que é fio, irmão? Fio é isso aqui, ó. Fio de cobre. Ele dobra assim o fio, ó. Me bota de costa e lapa. Chac, igual, igual o negro no tronco cara eu chorava assim ó. e eu me lembro da imagem, minha mãe do lado chorando e eu olhava para minha mãe dizendo como quem diz, mãe faz alguma coisa me defende, me livra dessa dor minha mãe quieta não deu um pio não contrariou a autoridade do meu pai porque se ela faz isso ela me fazia crescer minha mãe foi sábia, hoje eu entendo, naquela época eu odiei os dois Agora, à luz do que eu estou falando aqui, do que, que eu me lembro? Eu me lembro da sensação do momento de me encontrar com meu pai. Que sensação horrível. Meu pai talvez esteja entre as pessoas que eu mais amei na minha vida. Meu pai é morto há 26 anos, vocês me ouvem falar do meu pai até hoje, o tempo inteiro. Filho mais apaixonado pelo pai que eu já conheci na minha vida foi eu pelo meu. Meu pai chegava na alegria, meu pai era meu herói, meu pai era o meu, meu aspas, Deus humano. Mas naquela noite, a chegada do meu pai fora como que se o diabo estivesse chegando para me pegar. A sensação era tão, tão maligna. Agora, por quê? Porque o pai mudou? Porque o pai é ruim? Porque o pai endiabrou-se? Porque o pai parou de me amar? Não, porque eu estava com uma postura equivocada, eu estava no erro. Por que, que Adão e Eva fugiram, se esconderam de Deus? Estavam no erro. Por que, que nós fugimos de Deus? Certamente pela mesma razão. Estamos no erro. E hoje, nós continuamos fugindo de Deus. O que acontece é que nem sempre é consciente, e que portanto quase nunca é admitido. Pô, pastor, como é que alguém foge de Deus hoje? Claro que foge, eu digo para você como. Você foge de Deus quando você cuida apenas do que diz respeito à sua carne, por exemplo. Quando você só nega na tua existência um lugar para as coisas de Deus e para a coisa espiritual. A Bíblia diz que buscai primeiro o quê? O reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando sobre princípios e valores. Então se você busca as coisas de Deus, todas as outras coisas que você buscar chegarão, vão para o seu lugar. Agora, quando é que a gente foge de Deus? Porque a gente não acredita nesse princípio de Deus. E a gente diz, eu não tenho tempo para Deus nem para as suas coisas. Eu não tenho tempo para essa vida não mensurável que é espiritual. Eu não tenho tempo para transcendência. Porque eu tenho tanta coisa a fazer aqui na imanência, na carne, que eu não tenho tempo para Deus. Pois é, essa postura é fuga. A gente foge de Deus quando a gente exercita incredulidade. Eu não creio em Deus. Pois é, se a tua incredulidade fizesse Deus inexistir mesmo, estava tudo certo. O problema é que Deus não deixa de existir porque você não crê nele, né? É, você já me viu falar aqui daquela história dos, dos, dos três rabinos? que se retiraram para decidir de uma vez por todas se Deus existe ou não, né? O ateísmo hoje está em voga, a discussão dos ateísmos. Tem até uma associação de ateus e, e gnósticos. Imagina, associação dos ateus. O, o que, que vocês fazem? A gente não acredita em Deus. E vive em torno de quê? Do que a gente não acredita. Eu vou fundar aqui, associação dos... dos... Agnôm, dos... dos... dos, dos é, sei lá... É, não esquece, eu vou falar bobagem aqui, ele, os três rabinos, teólogos, filósofos, tinham dúvidas sobre a existência de Deus. Aí eles falaram, gente, vamos resolver isso de uma vez, cara, se Deus existe ou não, para a gente seguir a nossa vida em paz? Vamos. Então vamos nos retirar? E a gente esgota todas as possibilidades, se Deus existe ou não. Todos os prós e todos os contras. A gente mergulha no nosso saber e a gente, então, decide. Eles passaram um tempo discutindo se Deus existe ou não. No final daquele período ele chegaram à conclusão, Deus não existe. Estamos combinados? Estamos. Deus não existe. Ok. No outro dia de manhã era tempo de ir embora, quando os outros dois acordaram, tinha um ajoelhado, fazendo as suas rezas e as suas preces. Os outros dois se aproximam dele e perguntam assim, oh, mas fulano, nós não decidimos ontem à noite que Deus não existe? Ele falou, decidimos, e Deus conhece? Pois é, Deus não tem nada a ver com o que a gente pensa a respeito dele. Nada. O problema é seu, se você ele não existe. O problema é seu, a sua incredulidade. Agora, essa incredulidade, quase sempre, tenho certeza, é fuga. Estes que não creem... Vivem arrumando desculpa para a sua incredulidade. Eu não creio, não vou à igreja porque o pastor é safado é ladrão. Eu não creio porque crente é burro, crente não tem cérebro. Eu não creio porque eu sou intelectual. Não, você não crê. E não há razão para isso, você está fugindo dele. É fuga. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ah, tem quem fuja de Deus... Por causa do materialismo, tem quem fuja de Deus por causa de covardia. Eu tenho uma, uma pessoa muito chegada a mim, que ele fala assim, né, eu, eu tenho maior orgulho de você, cara. Todo lugar que eu vou, e alguém fala assim, rapaz, tu é, tu é parente do pastor Neu, ele tem um parentesco comigo, ele parece muito comigo. Aí, pô, você, você, você é do, do pastor Neil, o oh, teu pastor, o teu, teu, teu fulano, é, a gente é boa, ama muito ele, tal, não sei o que, manda um abraço para ele e tal, ele, pô, tem maior orgulho de você. Eu falo, pô, cara, por que você não vai à igreja? Aí ele falou assim: eu tenho medo de me converter. Medo de se converter. É medo de se converter. É um envolvimento muito grande com o mundo. E achar que deixar o que o mundo lhe oferece. É, é, é perda grande, mesmo que em detrimento de uma relação de proximidade com Deus. Covardia. Agora, o fato, irmão, é sobre isso que eu quero mergulhar com vocês nesses minutos, é que quando eu me escondo de Deus, eu sou alcançado por algumas consequências. Quando eu me escondo de Deus, eu estou optando por algo. Quando eu me escondo de Deus, eu estou fazendo opção. A primeira opção, eu compartilho com você, você já me viu falar aqui muito sobre ela. Quando eu me escondo de Deus, meu discernimento se confunde. O meu discernimento, a minha capacidade de discernir, de diagnosticar, se perturba. Veja só. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim tive medo porque estava no escondido-me. E diz o texto que eles se esconderam entre as árvores. Pense você no jardim, não tem prédio, não tem, não tem é, é, buraco, não tem construções gigantes. Aonde é que você se esconde de Deus no jardim? Adão, você me lembra disso aqui, ó. Tá se escondendo de Deus atrás de uma moita. Ó, vem Deus aí, Eva, se esconde dele. Pô, me ajuda aí, cara, essa criança. Me ajuda a mãe aí pra mim. O Adão, ele tá aqui, ó tentando se esconder de Deus atrás de uma moita eu pergunto existe como se esconder de Deus atrás de uma moita alguma pessoa em sã consciência acredita que há como se esconder de Deus atrás de uma árvore Deus vai passar, eu, eu o conheço face a face sei do seu poder ele criou tudo isso e agora ele vem, eu acho que eu posso me esconder dele atrás de uma árvore, ele não vai me ver pode estar dentro da razão um homem desse. Você volta para a palavra e vê Jonas, que Deus manda ir para Nínive, ele vai para outra cidade, e ele vai para o porão de um barco, e diz, Deus aqui não vai me achar. Deus aqui não me encontra. Aqui eu estou seguro. Os olhos de Deus não entram aqui, ele não pode me achar aqui. Alguém que pensa assim, pode estar dentro do seu juízo. Você pega Pedro, Pedro trai o Senhor, e esse Pedro é aquele mesmo camarada que quando Deus pergunta, o que, que vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele recebe uma revelação do Pai. E ele diz, parabéns, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu pai que está no céu. Alguns minutos depois, Jesus começa a falar do seu martírio. Pedro pega Jesus aqui no ombro, leva para um cantinho e diz assim, Pô Senhor, não fica bem o senhor falar assim, perda rapaziada. A rapaziada não tem a fé que eu tenho, fala assim: não, quase que ele diz, está repreendido em nome de Jesus. Jesus, com essa fraqueza sua aí, Jesus olha para ele e fala: o que? Para trás de mim, Satanás, o mesmo camarada que recebeu a revelação do Pai, ouve de Jesus para trás de mim, diabo. É esse Pedro que trai a Jesus e diz: o texto está seguindo Jesus de longe. Jesus está preso ali, aqui, ele não vai me ver. Aqui ele não vai me encontrar. Aqui eu estou livre dos seus olhos e da sua vontade. Ou seja, quando eu me escondo de Deus, a minha razão, ela se confunde. Ela não é plena. Então, escuta o que eu vou falar para você, meu irmão, no nome de Jesus. Se você está fugindo de Deus, quem está fugindo de Deus sabe que está fugindo? Quem está fugindo de vocação? Quem está fugindo de vocação sabe que está fugindo? Quem recebeu uma missão de Deus e sabe que recebeu a missão e está fugindo dessa missão? Escuta cuidado com a leitura que você faz a respeito da tua história cuidado com a leitura que você faz a respeito da sua geografia, da sua existência cuidado com os teus diagnósticos o que você pensa sobre a vida e que te faz tomar decisões sobre a vida pode estar completamente equivocado você pode estar crente que está construído um caminho de paz o que você está buscando é morte porque você está fugindo de Deus Aí eu volto à origem, à, 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 minha, à, minha, à minha introdução. Um monte de gente que está vivendo uma vida desgraçada. Essa é a palavra. Gente que está dizendo a vida não presta. A vida está uma porcaria. Deus não pode existir porque se existisse não tava esta porcaria que está. A vida não pode ser um presente de Deus, isso é um castigo. Eles devem ter razão, isso é karma. Aqui nessa vida a gente paga, a gente não vive. A gente paga as nossas dores das vidas passadas. Não é possível, porque a vida é uma desgraça. Pois é, por que, que a vida é uma desgraça? Provavelmente que você está fora do lugar que Deus planejou para você para o tempo que se chama hoje. Porque tem gente nesse mesmo hoje que está dando um culto de gratidão a Deus, dizendo que vida maravilhosa. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar vivo nesse tempo. Como o Senhor tem sido generoso para comigo. Como Deus tem colocado gente boa na minha vida. Como Deus tem aplanado os meus caminhos. Como Deus tem feito dessas, desse tempo o melhor tempo da minha existência. Pois é, gente no mesmo tempo, no mesmo bairro, na mesma igreja, no mesmo lugar, no mesmo país, vivendo qualidade de vida completamente diferente. Por quê? Por causa da forma como lida com hoje. Então eu diria você, cara, tá ruim aí demais. Tenta fazer uma releitura da tua relação e dos teus diagnósticos. Porque alguém que está em fuga de Deus, certamente tem embotada a sua capacidade de diagnóstico e de raciocínio. Às vezes você não entende. Eu sei que Deus está falando com gente aqui nessa noite. Você tá com um projeto no coração, na cabeça... Que na tua cabeça já está pronto e você disse, esse aqui bomba. Dessa vez eu arrebento, dessa vez a minha vida vai romper, dessa vez a coisa vai acontecer. Aí tem um monte de gente que chama e fala assim, pô, brother, vamos pensar um pouquinho mais. Eu acho que não é bem por aí, pensa comigo. Mas você não escuta mais ninguém, porque você está pleno, absoluta pleno, absolutamente pleno de certeza de que é isso que vai acontecer. Mas ninguém está apoiando a tua decisão, mesmo que você esteja plenamente certo disso. Pois é, se você é desses que estão em fuga, questiona teu diagnóstico. Você pode quebrar a cara. Eu estou diante eu, eu de um desafio da vida. E tenho compartilhado com gente que me ama. Gente que se relaciona com o Neil. Gente que conhece o sujeito que é dentro de mim. Gente que caminha perto, que senta à mesa, que anda de mão dada. Eu tenho, eu tenho um, um, um algo dentro de mim, enquanto, enquanto sonho, que para mim é bem dizer certo. Eu tenho compartilhado, não acho um que diz assim, né, eu concordo, não. Aliás, eu não acho um que diga concordo. Todos com quem eu compartilho, estou certo disso, não, né? eu falei, meu Deus do céu, só eu que estou vendo isso, Deus. Deus provavelmente, ou pode vir a me dizer, não, não, né, é só você que não está vendo. O que você diz, será que é só eu que estou vendo? Pode ser, Neil, é só você que não está vendo. Então, eu acredito que palavras como essa são palavras de amor de Deus para com algum de seus filhos que estão perdidos. Perdidos? Para com algum de seus filhos que estão num lugar que não planejou e não sonhou e que acreditam, precisam fazer alguma coisa e estão certos que alguma coisa precisa ser feita, mas você não está encontrando apoio Paralelo, lateral, horizontal, de amigo. Deus talvez esteja dizendo para você, assim, Senhor João, você está longe, filho. Você está em fuga. Esse projeto não tem a ver comigo. Não acredita cegamente na tua razão. Geralmente, né, a gente acredita, já preguei sobre isso aqui. Que a gente só faz besteira quando a gente está emocionalmente abalado. Você está irado, você está com raiva. Aí você perde a razão e você então faz besteira. Pois é, acontece. Mas a gente não faz só besteira quando a gente está mergulhado na emoção. A gente faz besteira quando a gente está mergulhado na razão também. Foi Karl Krauss que disse, refreia tuas paixões, mas não dê a rédeas curtas, rédeas livres à tua razão. Refreia a paixão, ela pode te prejudicar. Mas não derrede as curtas, livres a tua razão. Ela também pode acabar contigo. Lembra que eu preguei sobre isso falando sobre o filho pródigo? O filho pródigo chega perto do pai e diz Pai, eu estou indo embora. Analisei a, a, a lei do nosso país e eu sei que eu tenho direito à herança em vida. Não adianta tentar me persuadir. Eu quero o que é meu. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor. Eu sei o que eu quero na minha vida. Estou cônso do que eu estou fazendo. E ele chega seco. Pai, eu quero os meus haveres. E o pai seco reparte os seus averes. Então o menino ele chega perto do pai cheio de razão. A razão dele está ali. Ele está ali frio. Ele está gerado. Ele pensou. Ele raciocinou. E ele sai para viver a sua vida cheio de razão. Para no chiqueiro. Lá no chiqueiro, diz o texto, caindo, porém, em si. Mas ele não estava cheio de razão. As emoções dele estavam geladas. Estava no seu devido lugar. Ele estava ali frio, como um defunto, falando com seu pai. Ele estava plenamente cônscio. Pois é, mas a razão dele o fez construir o seu próprio chiqueiro. Por que, que aquele moleque construiu o seu chiqueiro? Porque ele estava fugindo do pai. Meu irmão, eu não sei absolutamente nada a respeito da sua vida. Agora eu sei... É o que Deus pensa sobre você, se você é filho. Ele diz que, Eis que sei os planos que tem para vós. Planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não te criou e jogou no mundo e disse assim, ó, Se vira aí, mané. Não, Deus criou e escreve a tua história contigo. Mas a relação que Deus faz conosco é de intimidade. E não de distância. Quando você opta por viver longe de Deus e fugir dele, Ele está dizendo eu respeito. A tua decisão, te crer livre. Você quer o ser Deus de si mesmo? Você quer ser o Senhor de si mesmo? Fique à vontade. Eu entrego a gestão da tua vida, filho, na tua mão. Agora, essa palavra me ensina. Se você optou por essa, não acredita na tua razão plenamente. Ela pode levar você para um buraco. É o que diz Salmo, o provérbio 16, 25. Há um caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele conduz aonde A morte. No meio é bom, e o final dele? Morte. Porque a gente estava em fuga de Deus. Né? A gente já, já aprendeu na palavra como é que um crente se deteriora quando está longe de Deus. Hein? É impressionante. A ah, a pessoa está aqui no altar, ele está ministrando, ele está em comunhão, ele está aí no átrio. Celebrando o Senhor, daqui a pouco ele diz, olha, não quero mais saber de Deus, você é o Senhor de mim mesmo. Você se encontra com um mês, com ele um mês depois, tu olha para a fisionomia dele, o brilho da glória foi embora. Já repararam isso, Senhor? não? Você vê assim, meu Deus, você está na igreja, você está em comunhão, não. Tu, tu percebe que o brilho da glória foi embora. A Bíblia chama isso de cabode. Foi-se a glória. É como que se a graça pessoal fosse retirada dele. Aí acontece o que está escrito em 2 Pedro 2, de 20 a 22. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidas nelas, na corrupção do mundo, e vencidos por elas, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecimento da justiça, terem conhecido o caminho de justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí ele, olha que comparação horrível. Deste modo, sobreveio los o que diz esse provérbio verdadeiro. Volta ao cão ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se no lamassal. Então, filho, escuta que o pai ministra teu coração nessa noite. Os dons e a vocação são irrevogáveis. O que Deus sonhou para você no início continua de pé. O que Ele prometeu para você no início continua de pé. Todas as promessas que Deus te fez um dia continuam de pé. Mas continuam de pé para aquele filho que você é quando está na presença dEle. E muitos de vocês que me ouvem pela rede, que vão me ouvir amanhã na, 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 no YouTube e pelas redes, você que está aqui presente, que não está curtindo a própria vida, Deus está dizendo, você pode voltar a curti-la. Quando você voltar para o caminho e deixar de ser um fugitivo, você não nasceu para fugir, muito pelo contrário, você nasceu para andar na presença de Deus e na presença de Deus encarar qualquer inimigo, porque ele te dá a vitória. Aplauda ele, porque ele merece. Aleluia. Mas tem mais: quando a gente está fugindo de Deus, não é só nossa razão que embota, nossos relacionamentos se maculam. Fugir de uma relação com Deus, vertical, parece que isso tem efeito direto na horizontal, é impressionante. Quando ele foge de Deus, no 3.12, está escrito lá, ao que o homem respondeu, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Deus é, Deus é tão misericordioso, você já me falar sobre isso aqui. Adão está escondido atrás da moita. Está aqui Adão, atrás da moita, escondendo de Deus. Jesus tem misericórdia, Adão é uma besta quadrada. Nós também. Aí está aqui Adão escondido atrás da moita. Deus, na sua grandeza e misericórdia, passa perto de Adão. Adão, onde estás, Adão? Deus brincando de pink que esconde. O Adão, Adão aqui, onde estás, Adão? Quando eu não estou te vendo, Adão, Adão, onde é que você se meteu? Adão está aqui. Deus ainda pergunta, a Adão onde está? Como quem diz, Deus, eu tô aqui, eu fiz besteira. Perdoa aí. Mas não, Deus, como é que você sabe que tava nude? De onde veio essa maldade? Comeste do, do, do fruto? Comi. A mulher que tu me deste. O que que Adão tá dizendo, irmão? O culpado é a... E quem me deu essa mulher? O senhor. Tá entendendo, eu te pedi essa mulher, Deus, por acaso? O senhor me viu orando, me dá uma varoa. O senhor me viu subindo um monte para pedir uma varoa? Eu nem sabia o que era varoa. Mas o senhor inventou esse negócio aí, ó. A, 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 a desgraça que deu, ó. Você tá vendo a quebra de relação? A quebra afetiva, de honra. Uma das principais consequências da queda foi tirar do homem a sua hombridade. Ele continua do sexo masculino, mas ele não tem mais hombridade. Ele não tem capacidade de dizer foi eu, irmão. Olha, eu tô aqui nesse buraco por minha causa. Eu tô aqui nessa M por minha causa. Eu sinto saudade, sim, do tempo que eu fui, é isso. eu tô aqui, eu não quero culpar ninguém, não sou eu. Eu que fiz a besteira. Dificilmente tu acha um sujeito Dizendo, foi eu o tempo inteiro. Foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor, foi Deus, foi o diabo, foi o papa, foi meu vizinho, foi meu patrão, foi não sei quem. Viramos uma geração de caçadores de culpados. Você me ouve falar sobre isso aqui o tempo inteiro? A gente está sempre culpando. Eu fui embora de lá por causa dele, fui embora daqui por causa dele. Ama aquele lugar, ama aquele lugar, ama aquela pessoa, mas está longe da pessoa por causa dele. É sempre o outro essa incapacidade de admitir a culpa, a gente perdeu a umbridade. E a gente passa a culpar o outro e culpar a Deus. Como que se achar culpado resolvesse o problema da nossa dor? Você já ouviu falar que não? Você atende a menina que está em terapia, aí você descobre que ela não consegue... Não tem um caso desse aí na novela? Uma menina que foi estuprada pelo delegado? Eu li uma matéria essa semana falando sobre... Será que a cena foi bonita, inclusive, eu não sei, eu não vi é, completamente. Ela não conseguia fazer sexo com seu marido. E ela amava o marido. Mas por que ela não conseguia? Fazendo lá a terapia dela, descobriram que ela foi abusada pelo padrasto. Bom, descobrir que ela foi abusada pelo padrasto fez com que ela fizesse sexo no dia seguinte, não. Não basta descobrir o culpado. O culpado foi ele, ok. E daí? Eu também tenho que ter uma postura disso. Eu tenho um papel preponderante na história da minha vida. Eu sou o personagem central. Então, não... ah, meu pai foi o culpado. Ok, teu pai foi o culpado. Muda o quê? Achou o culpado? Ah, sim, sim, você está fora da igreja porque não deixaram você cantar domingo à noite. Ok, já sabemos por que você está fora da igreja. Mas voltou para a igreja por causa disso? Não. Achar o culpado não resolve o problema da dor. O que resolve o problema da dor é a postura diferente diante dessa dor. Agora, quando a gente foge de Deus... A gente perde, em parte, a capacidade de nos relacionarmos... Aquela que antes era a companheira... Aquela que antes era o amor, a amiga... Aquela que era a extensão de mim mesmo, o meu complemento... Agora é a culpa da minha desgraça. Por quê? Porque quando o homem não consegue se relacionar bem com Deus ele não conseguirá fazê-lo acontento com o próximo. Isso é pura verdade. E se o faz, deve desconfiar dessa amizade. Eu, eu, eu tenho 51, caminhando para 52 em agosto. E eu nunca vi uma geração com tanta dificuldade relacional como essa. A gente não se entende mais. A gente está em guerra em todos os âmbitos da relação humana, estamos em litígio nós não conseguimos mais conversar nós não conseguimos mais denominador comum nós não acreditamos mais no outro, nós não conseguimos diálogo se não conseguimos um diálogo, o que sobra é guerra você já aprendeu que o fim do diálogo é a guerra só existe guerra, porque nós perdemos essa capacidade diplomática, a capacidade do diálogo, porque a gente não se entende mais, perdemos a escuta estou ajudando-se de manhã a gente vive em guerra, a gente vive em litígio Aí nós temos litígio de nação contra nação, nós temos litígio de cidades, nós temos litígio de, de bairros, nós temos litígio de ruas, nós temos litígio de vizinho, nós temos litígio de, de família, marido com mulher, pais e filhos. Por quê? Porque é o homem que compõe a família, é o homem que compõe a cidade, a rua, o bairro, o estado, o país e o mundo. Se esse homem está em litígio com Deus, colocou Deus para fora e está fugindo dele, todos os âmbitos onde houver relação com esse sujeito Sofrerá beligerância. Essa geração tem colocado Deus para fora da sua existência, tem ridicularizado quem crê em Deus, tem levado ao escárnio aquele que diz: Eu o amo, tem proibido de citar o seu nome. Falar dele hoje é quase um palavrão. Nós estamos colocando Deus para fora, estamos fugindo dele, e estamos nos transformando nisso que a gente é hoje uma geração produtora de morte, em todos os sentidos, não há amizade que dure, não há casamento que dure, não há pais e filhos com relação saudável, não há mais, é, 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 igreja que, que permaneça unida, é divisão o tempo inteiro, não há ministérios no, nos quais não haja divisão o tempo inteiro, nós estamos em litígio o tempo inteiro, nós estamos produzindo morte tudo, o tempo inteiro. Nós não mais, conseguimos mais o que a gente chama da bênção da longevidade, a bênção da permanência. Nós somos seres descartáveis. E aí a solidão graça. A solidão abraça, carcome, não larga nunca mais. Por quê? Porque a gente não consegue mais se relacionar. Para quem soube isso aqui no culto da família, em, 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 em maio do ano passado, uh, você já veio ferido e ferida de muitos relacionamentos. Vamos falar do relacionamento afetivo. Ferido, 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 ferida, ferida, ferida. Que você já desacredita de que exista alguém com quem se possa ter uma relação saudável. E você está orando pelo varão e pela varoa, né? Daqui a pouco aparece o varão, cara de anjo. Roupa de crente, fala de crente. Ô oh, Santa Varoa, paz do Senhor. Eu falei, Santa Varoa é de Deus, esse cara é de Deus. Mesmo que ele tenha aquela aparência de querubim e você está numa carência louca, desesperada, doida para se entregar, mas você tem as sequelas das relações passadas, ferida beça, machucada beça. Você na verdade tem vontade de mergulhar de cabeça no relacionamento, mas como se tem aqui no domingo passado o Zac Magiese causa mortes, traumatismo craniano, mergulho profundo em pessoas rasas. Você já bateu de cabeça, já teve traumatismo craniano, você agora quando vai se relacionar com uma pessoa, você em vez de mergulhar, você bota o pezinho assim, ó. Molha a mãozinha, porque se ele arrancar meu dedo, sobra parte do meu corpo, porque a gente não acredita em mais ninguém. A gente se relaciona, mas no início de relacionamento assim, quem me garante que é isso aí? A desconfiança fala mais alto do que o afeto. O que eu só nego a ele e a ela é maior do que eu permito dar para ele e para ela. Aí as relações são sempre pela metade, nunca são plenas. Relação que não é dada como entrega é relação que nunca gerará plenitude. Solidão. 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 Porque nós queremos nos encontrar com homens e mulheres, mas nós queremos fazer isso no processo de fuga de Deus. Escuta aqui, irmão: tu quer vencer a sua solidão, quer achar aquele que Deus preparou para você? Você quer achar aquele que Deus preparou para você, meu irmão, minha irmã? Se aproxime de Deus, e em Deus você vai achá-lo, no nome de Jesus. De Deus, não estou falando da religião dele, nem da igreja dele apenas. Não é virar um, um ouvidor de sermão, um esquentador de banco. É alguém que se aproxima dele. É alguém que reconstrói o altar do quarto. Que fala com ele em secreto, para em secreto ser abençoado. Você já aprendeu que o que Deus tem para a igreja, ele revela no culto. O que Deus tem para o membro da igreja é no quarto. Então, quarto, que é quarto só para ter um parceiro, é quarto que nunca terá um parceiro saudável. Porque o único quarto onde Deus coloca um parceiro saudável é naquele quarto onde existe um altar com o qual esse que busca o parceiro ou a parceira se relaciona com Deus. Dá para entender isso ou não? Se eu estou em fuga, é... eu vou me esbarrar com todo mundo, eu vou derrubar um monte de gente, eu estou correndo, estou fugindo de Deus, eu estou dando soco para todo lado, e nem vejo, né? Vou deixando corpos caídos pelo chão. Eu preciso voltar para Deus, não tem jeito, vamos caminhar para o final oito horas. Quando eu estou fugindo de Deus, portanto meu objetivo de vida se altera. Oh, minha razão embotou. Minha relação se impossibilitou. E a vida só encontra sabor no encontro. Não é bom homem só. Se eu fujo de Deus, não tenho razão. E não consigo me encontrar. Meu objetivo de vida se altera. Diz o texto no versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Para lavrar a terra de que fora tomado. Veja, para quem Deus criou o jardim? Para o homem, não foi? Não está escrito aí? Quem foi que pôs o homem fora do jardim? Deus. Deus criou o jardim para o homem, mas Deus foi quem botou o homem fora do jardim. Porque Deus mudou? Quem mudou? Foi o homem. Deus tem um plano para mim e para você e Deus embarrera o plano. Por quê? Porque ele mudou? Não, porque nós mudamos. A gente fala assim, pô, mas isso aí é maldade de Deus, né, pastor? Não, não é, não. Não é, não. Aquela árvore era, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida eterna. Eles já haviam pecado, se eles comem daquela árvore, eles viveriam eternamente em pecado, para que eles não comessem a árvore da vida eterna e vivessem eternamente em pecado, Deus os tira para fora do jardim para que a redenção seja uma possibilidade. Muitas vezes Deus embarrara nossos planos por amor. Lembra, já citei esse, esse, essa, 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 esse exemplo aqui muitas vezes. né? Tu pega, tu, pega, tu pega ali o filho do Everton. Quantos anos, Everton? Hã? Um ano e cinco meses. Aí daqui a alguns meses, daqui a sete meses, ele vai fazer dois aninhos. Aí tem aquela festinha. Aí convida todos os pais que têm um filhinho, um amiguinho. Aí vamos pra festa. Ninguém tem coragem de ir pra festa de uma criança sem levar um presentinho, não é verdade? Não, hoje até tem. Hoje o ser tá terrível. O cara vai no... nem pra criança ele leva presente. O cara é ruim mesmo. Mas houve um tempo que a gente fala, pô, como é que eu vou na festinha sem comprar um presente pra criança? O cara não ia, não. Hoje vai. Aí, hoje tem padrinho que aceita ser padrinho e não dá presente, o tá, negócio está feito. Aí o cara vai para a festa do, do filho do Everton, de dois aninhos, e leva um presente. Ele leva um presente dentro de um envelope, uma nota de 100 reais. Lembra disso? Como é o nome dele, Everton? Ô Bernardo, aqui seu presentinho. Uma nota de. Está de, olhando lá. De. De. O presente do Bernardo aqui. Que eu falei de presente, ele foi, acendeu. Então, Bernardo segurei segurei aí aí. aí aí botou no envelope uma notinha de cem reais o Bernardo vai pegar aquela notinha de cem reais tá com a canetinha na mão lá o que, que ele vai fazer com essa, essa nota de cem reais irmão? ele vai sentar aqui ó vai desenhar vai fazer um orelhinha naquele naquele peixe isso aí é peixe cara tá por dentro da nota de cem reais cara eu nunca saberia que é um peixe na nota aí ele, ele vai desenhar na nota, vai rasgar nota, vai fazer um não sei o que da nota. O cara que deu presente de 100 reais para uma criança e vai vendo ele rabiscando, o cara vai ficar maluco. Você está maluco, Bernardo? Não, o Bernardo não está maluco. O Bernardo está na mais plena razão. Ele só não cresceu o suficiente para imprimir valor àquela nota. Ele não sabe o que, é que ela vale. Porque ela não sabe o valor daquela nota, ninguém dá uma nota de 100 reais para uma criança de dois anos. Você acha que tem alguma coisa impossível que Deus possa fazer por você e te dar? Talvez Deus não te dê, porque você ainda não cresceu suficientemente para receber esse presente. Você vai desperdiçar. Agora compra um brinquedinho de 20 reais, um carrinho, dá para o Bernardo. Pô, ele vai pegar aquele carrinho, cara, já vai sair correndo com o carrinho dele. O moleque vai ficar, mas Bernardo, isso aí vale... Um quinto daquela nota que eu te dei, não me interessa, eu quero é o brinquedo. O valor do brinquedo eu já sei discernir. Então pega um brinquedinho de 20 reais. Alguns de nós estão tá vivendo com um brinquedinho de 20 reais. Só porque nós somos grandes, o brinquedinho de 20 reais não traz plenitude. Porque a gente sabe o valor da nota de 100 reais. Só que a gente não amadurece para recebê-la. Então, para que Deus não desperdice vida com quem não está maduro para receber aquela vida ele retém para que você não sofra o um desperdício é a palavra lá do evangelho que diz que ele não deita vinho novo sobre odres velhos porque se deitar vinho novo sobre odres velhos esse vinho novo arrebenta o odre e se perde o vinho o odre é você o vinho é da sua vida, do seu espírito ele está dizendo, eu não vou derramar do meu espírito sobre você, porque você é um odre velho. Se eu me derramar sobre você, eu arrebento a tua vida. Então, eu me abstenho de me derramar sobre você. Isso é amor. Mas aquele cujo odre foi restaurado, ele se derrama de balde. E aquele se transborda. E por que não derramou no outro? Porque é odre velho, ele não cresce. Por amor, Deus se retém. Não adianta dizer, Deus não me enche, Deus não derrama vinho novo, Deus não me abençoa. Claro que Ele não faz, por amor. Procura mudar a postura diante da sua dor. Procura evoluir, crescer um pouco para você ver. Se a graça de Deus vai ser derramada sem proporção na tua vida no nome de Jesus. Se eu estou fugindo de Deus, meu objetivo de vida se altera. Nós que fomos criados para reinar e ser, sermos felizes, agora somos expulsos e tratados como estranho. Curso de vida alterada E Hoje o status quo natural é do caos né? É da tristeza É da não vida Felicidade hoje são rompantes Esporádicos de vida São momentos Raros Da nossa vida Porque o caos se instalou como status quo Como estado atual Como o que se é em essência Porque nós tiramos Deus da vida E estamos em fuga dele então, eu queria terminar minha palavra dessa noite. Convidando você com quem Deus está falando nessa noite, para parar de fugir, cara. Para de tentar brigar com Deus, de recalcitrar contra os agrilhões, contra os grilhões, para de tentar continuar dando murro em ponto de faca. Volta para casa, volta pro teu lugar. Volta para a comunhão com o Todo-Poderoso, volta para os braços do Todo-Poderoso, reconcilie-se com o teu Deus através de Cristo Jesus. E comece esse ano, que está começando agora, só que mais depois do carnaval, começa na presença dele. E você vai ver, independente do que venha a ser 2018 para o Brasil, você entenderá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o que o teme e quem não teme. Você vai ver que ainda que o Brasil caminha, passa os lagos para o buraco, Deus vai te dar capacidade para remar contra a maré. Deus vai te capacitar para nesse mundo louco você viver sobriedade. Deus vai te capacitar para te permitir viver a realização dos teus sonhos. Agora, enquanto a gente foge, irmão, não há não há, não há esperança para fugitivos, não. Não tem jeito. Então, termino como eu comecei. Eu não creio que haja do lado de fora um algo que seja capaz de interromper o meu progresso e a minha existência. Não há dor que seja capaz disso. Cara, você está aqui como eu, você já perdeu mãe. Você já perdeu pai. E nem pai e mãe que você perdeu conseguiu parar a tua vida num momento naquele tempo, naquele mês naquele semestre você agonizou, você se rebelou com Deus, você ah, ó, passou e nem a perda da mãe te parou você tá aí de pé tem gente aqui que enterrou filho, cara gente que perdeu filhos assim, de forma injusta e maligna sofreu, esperneou, gemeu verteu lágrimas aos, 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 aos baldes mas o tempo passa e essa mãe está aqui de pé, vivendo, adorando ao Senhor. Por quê? Porque não existe coisa capaz de paralisar alguém que está na presença de Deus. Agora, eu tenho visto gente que paralisou porque é um encravou. Eu tenho visto gente paralisada porque um cigarrinho de droga paralisou. Eu tenho visto gente que está paralisada e nem sabe porque está paralisado está tentando achar uma razão, por que, que minha vida paralisou? Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Será que ainda dá é esperança para mim, pelo amor de Deus? Não é a coisa, não é a maldade, não é a porta fechada, não é adversidade, não é a ação do diabo, é a tua postura diante disso. Muda a tua postura e você vai ver que essa coisa ainda que permaneça aí, não vai ser capaz de impedir que o projeto de Deus se estabeleça na tua vida no nome de Jesus. Falei de manhã citando Paulo e aqui termino Paulo foi levado ao terceiro céu Ouviu coisas que nenhum ser humano na terra viu Ouviu coisas inefáveis Que ao homem comum não é dado ouvir Quando você vê a tradução literal Coisas inefáveis Ele está dizendo coisas Que o ouvido humano não consegue captar E ele ouviu da boca do próprio Deus A palavra que nós ouvimos No livro Paulo ouviu da boca de Deus e ele diz, eu tinha até razão para me gloriar, mas eu não faço. Porque quando ele volta tem um espinho na carne. E ele pede ao Senhor para que tire aquele espinho na carne dele. Porque aquele espinho era como um mensageiro de Satanás esbofeteá-lo. O homem que foi ao céu tem um demônio esbofeteando. Para que ele não se exaltasse demais. E ele roga ao Pai para que tire aquele espinho, tire aquele espinho. E ele diz que rogou ao Pai três vezes, é o máximo que eles acreditavam podia orar. E Deus diz, não Paulo, esse espinho permanece aí. A resposta para a tua oração é não. Mas Deus, eu estou sendo humilhado, esses demônios me esbofeteando. Não. Ele vai ficar aí. Existem dores, Paulo, que a gente vai levar para o túmulo. Existem adversidades, Paulo, que a gente vai ter que aprender a conviver com ela e Elas vão ficar conosco até o final da vida. Mas Paulo, não se preocupe, não. Isso não é problema. A minha graça te basta. Você só precisa permanecer debaixo da graça. Ele entende... Que a ausência da qualidade de vida não é por causa da presença do espinho na carne, nem do demônio que os bofeteia. A ausência da qualidade de vida é porque por causa do espinho do demônio a gente se afasta da graça. Paulo permanece na graça e ele diz é senhor, com espinho ou sem espinho com problema ou sem problema, a tua graça me basta e a tua graça está me fazendo amadurecer a ponto de encontrar prazer na minha fraqueza eu estou encontrando prazer na minha dor a dor quando vem, sim me faz gemer de um lado, mas por outro lado me faz sorrir, eu falei, pô caramba, essa dor está aqui, mas ela não me impede de viver a minha vida com plenitude, por quê? porque eu posso estar com dor, mas eu estou debaixo da graça e a graça de Deus é maior do que qualquer dor e qualquer coisa Em no nome de Jesus pode aplaudir a ele Então volta, volta para Deus, porque não há vida na vida de um fugitivo. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que Ele te dê graça para entender essa palavra e te dê força para voltar para Ele, porque é nele que está a vida. Amém, amados? Vamos orar, antes da gente orar, vamos cantar. E enquanto a gente canta, eu queria orar com você que está aqui, pastor, Deus, Deus falou comigo nessa noite, foi comigo essa palavra. Eu quero voltar. Eu quero parar de ser um fugitivo. Eu quero parar de andar vivendo caminhos que Deus não sonhou para mim, Deus não preparou para mim. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tua palavra, Deus, que tanto fala ao nosso coração. Eu não, mas tu sim, ó Deus, conheces teus filhos aqui nesse altar. Que corajosamente, voluntariamente, dizem ao Senhor, Pai, eu estou em fuga e não quero mais continuar fugindo. Deus, eu quero voltar para casa. Como um filho pródigo, eu caio em mim nesta noite. Como diz o texto: caindo, porém, em si eles se levantam e voltam para casa e dizem, pai, pequei contra ti perante o céu, perante mim mesmo já não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim um jornaleiro mas nós sabemos, pai, que não existe ex-filho, uma vez filho filho para sempre, então nessa noite, ó oh Deus, coloca o anel de herdeiro no dedo desses meus irmãos coloca a chama do amor acesa de novo no coração desses meus irmãos reacende a vocação e a missão no coração desses meus irmãos gera, ó oh Deus, aquele amor que tiveram um dia, quando estiveram no altar e na tua presença, que eles saiam daqui, ó Deus, não mais para viver a própria vida, mas a vida que tu tens planejado para cada um deles, ó Deus, se eles chegaram até aqui vítimas de si mesmos, que eles saiam daqui agora para, junto contigo, escrever uma nova história, a história de vitória na tua presença. Que essa noite seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de redenção, de perdão, de quebrantamento, seja uma noite de libertação e de salvação. Que os teus filhos saiam daqui para viver o melhor ano da vida, no nome de Jesus nós oramos assim, porque cremos na tua palavra, cremos ó Deus, na redenção do Cristo cremos que ele reconfigura a nossa vida, quando nós o aceitamos cremos que ele conserta toda a sequela do pecado, desde o Éden, nós sabemos que ele é restaurador dos homens, e nós pedimos ó Deus, faz isso nessa noite, nós oramos e abençoamos o teu povo e que a graça de Jesus Cristo o Filho, o amor de Deus o Senhor que é Pai, e as consolações e a comunhão do Santo Divino Espírito repousem sobre cada, a vida de cada um de vós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para todos sempre e sempre, amém e aleluia aplauda ele, Deus abençoe você boa semana, Deus abençoe